0: contasse que já teve registros em jornais sobre a aparição de objetos voadores não identificados, os OVNIs, aqui na nossa região. E claro, para contar um pouco melhor sobre esses relatos, o Rádio História dessa semana é com a historiadora Jéssica Franco. Olá, ouvintes da Rádio Tifusora. No episódio de hoje eu venho trazer histórias sobre avistamentos de discos voadores em São Mateus do Sul e região. Se você gosta de um bom mistério, então senta que lá vem história. Dia 3 de março de 1963. O periódico... O Jornal do Rio de Janeiro tem a seguinte chamada. Estranho objeto caiu com estrondo na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Um dia antes, no dia 2 de março de 1963, o jornal O Correio Brasiliense registra a seguinte notícia. Moradores de São Mateus do Sul, confirmaram que a queda de um objeto estranho na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina foi revelada a jornalistas pela senhorita Clara Siakovski, residente na cidade de Malé. A notícia tem continuidade citando a carta de um outro morador da cidade de Malé na época, o senhor Fernando Pielk no qual ele registra que essa mesma queda foi também presenciada por outros moradores da região, como o senhor José Carlos Rética e a senhora Eli Gansley. A notícia se encerra dizendo que a carta se referia à queda de um objeto não identificado com o formato de avião a jato, que fez muita gente crer que se tratava de um disco voador. Ainda cita que autoridades da Aeronáutica estavam investigando o fenômeno que causou uma grande explosão na região e que foi registrada por radioamadores locais. No ano de 2015 e 2016, Apareceu numa propriedade rural na cidade de Prudentópolis os chamados agroglifos. Sinais gigantescos, misteriosos, que aparecem de um dia para o outro em plantações e que mostram formas complexas, geométricas e circulares. Sinais que, para nós, não significam nada, mas para alguns são evidências de mensagens do espaço. Mensagens que alguns especialistas tentam decifrar e decodificar e que outros acham que, na verdade, são feitos por seres humanos apenas para pregar uma peça. Mas as notícias relatadas no começo desse episódio não são exclusividade quando se trata de Discos Voadores e São Mateus do Sul. Um outro periódico da época registra com riqueza de detalhes a seguinte notícia que eu vou relatar agora. No Brasil, no dia 23 de julho de 1947, o agrimensor José C. Higgins estava realizando alguns trabalhos topográficos a alguns quilômetros da colônia Goyobeng, no Paraná, quando viu aterrissar um estranho aparelho circular, Naquela época ainda nem se havia criado o termo disco voador. Os seus ajudantes fugiram amedrontados. Ele, porém, se aproximou. O disco tinha em torno de 30 metros de diâmetro e era feito de um metal branco-cinza. O relato do agrimensor foi publicado nos jornais daquele tempo, que alguns leitores tiveram a bondade de nos enviar, segundo o jornal é alguma coisa surpreendente. O Sr. Higgins diz ter entrado em contato com os tripulantes... que estavam vestidos com uma espécie de macacão transparente... entre aspas, inchado como uma câmera de ar de automóvel. Pode-se duvidar da narrativa do Sr. José C. Higgins, como diz o jornal. Entretanto, e é aí que entra a nossa cidade, dois anos depois... Dois rapazes do interior sem instrução e sem conhecimento do fato anterior, moradores da cidade de São Mateus do Sul, apareceram contando uma história muito semelhante. Ainda mais, em 1950, um camponês argentino, Wilfredo Arevalo, fez um relato idêntico, publicado em, no jornal La Razon. Bom, o que o jornal e os seus leitores concluíram, eu não sei. Mas, a minha conclusão, os ouvintes vão ter acesso agora. Não é de hoje que nós temos relatos de pessoas que viram algum objeto ou alguma luz estranha nos céus. A verdade é que a história está cheia de tais aparições. E tudo começa em julho de 1947, com o famoso caso de Roswell nos Estados Unidos. Nesse caso, supostamente, um disco voador com ETs sofreu um acidente e caiu na área do Novo México, nos Estados Unidos. Nesse local se deu origem à Área 51, que seria um local secreto para onde foram levados os pedaços do que sobrou da nave e dos restos mortais de seus tripulantes. O governo estadunidense relata em seus arquivos oficiais que esse acidente, na verdade, foi um balão, mas testemunhas disseram ter visto um objeto em forma de disco. Bom, é interessante ressaltar uma coisa. Nessa época, era o período da Guerra Fria, e dez anos depois, no ano de 1957, haveria a criação das agências espaciais americana e soviética, que traria para a humanidade a corrida espacial, que culminou, então, na primeira ida do homem à lua. O fato é que, a partir do episódio de Roswell, houve uma explosão de avistamentos e de notícias envolvendo OVNIs, entre eles o relato dos avistamentos de discos voadores em São Mateus, que coincidem com essa época, a partir de 1947 até a década de 60, por aí. Outro aspecto interessante é que relatos anteriores envolvendo discos voadores sempre estão atrelados a acontecimentos históricos importantes. Um exemplo disso foi durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, quando os pilotos japoneses e alemães de aviões-caça começaram a relatar a aparição dos chamados Foo Fighters, do inglês, bolas de fogo ou bolas de luz. Além dessa discussão, e não, eu não acredito que foram os alienígenas que construíram as pirâmides no Antigo Egito, no dia 25 de julho de 2018, pesquisadores italianos anunciaram a descoberta de água líquida no planeta Marte. Um imenso reservatório foi encontrado na região polar sul, debaixo do gelo do planeta vermelho, e ao que tudo indica, se trata de um lago glacial muito parecido com o que temos nas regiões polares da Terra. Bom, a Odisseia do Homem no espaço só está engatinhando. Nosso conhecimento a respeito do Universo, comparado à sua imensidão, ainda é muito pequeno. Portanto, a vida fora do planeta Terra já não se trata de mera especulação ou ficção hollywoodiana. Ela, na verdade, é uma probabilidade real, calculada e aceita pelos cientistas. Afinal, são em média 200 bilhões de galáxias, com trilhões de planetas no universo. É muita prepotência nossa achar que nós somos os únicos. Diante de tudo isso, a discussão para a respeito da inteligência dessa vida. Bom, a vida microbiana, que muito provavelmente será detectada em breve em Marte, como eu relatei no exemplo, também é uma forma de vida. Porém, o que mais intriga a humanidade é descobrir se existe vida inteligente, ou seja, uma civilização vivendo em outro planeta, com tecnologia e níveis morais semelhantes aos nossos, mais avançados ou mais atrasados. Tal discussão nos leva imediatamente a outra. Bom, se tais civilizações existem, elas nos visitam? Esses relatos são verdadeiros e têm a ver com isso? Bom, para a ciência atual, não pois se tratando de civilizações que vivem a anos-luz de distância do planeta Terra, não seria possível que se transportassem até aqui. Contudo, dentro da ufologia, ramo pseudocientífico que estuda as aparições de discos voadores e OVNIs, né, a sigla para objetos voadores não identificados, as civilizações mais avançadas, pelo menos no nível tecnológico, possuem conhecimento e tecnologia para fazer tal transporte. Das muitas hipóteses que eu já li, a mais, digamos assim, aceitável é a de que tal transporte possa ser feito pelos chamados buracos de minhoca, ou seja, dobras no espaço-tempo, as quais o Einstein, aquele cientista famoso, estudou na teoria das cordas, que foi recentemente comprovada. Outras divagações a respeito desse assunto é que, bom, se é possível viajar no espaço-tempo, será que não somos nós mesmos nos visitando do futuro? No ano de 1977, a agência espacial americana, a NASA, e o astrônomo Carl Sagan desenvolveram o chamado Golden Records, um disco de cobre banhado a ouro que compilia diversos sons da Terra, que está vagando pelo espaço até hoje. Nesse disco, encontram-se 55 saudações em línguas diferentes da Terra, inclusive da nossa língua em português, onde uma moça diz paz e felicidade a todos. Além disso, sons da Terra, como o de uma mãe confortando um bebê que chora, o barulho do vento, da chuva, de trens, de carroças e de vários animais. Além de saudações matemáticas, de olá. Esse se tornou o artefato humano mais distante no espaço, fora já do sistema solar. Bom, quem sabe um dia alguém encontra, né? Além disso... Em 2024, nós teremos a primeira missão tripulada por mulheres à Lua. Sim, se o homem pisou na Lua, agora está na vez da mulher, né? Pois quem disse que não há mulheres astronautas, não é mesmo? Diante da imensidão e complexidade do universo, nós ainda estamos começando a aprender sobre ele. Estamos iniciando a exploração do nosso jardim, do nosso quintal, que é o Sistema Solar. Bom, pessoal, por hoje é só. Me despeço de vocês com uma frase de um famoso seriado dos anos 90 chamado Arquivo X, a qual diz A verdade está lá fora. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Apenas que... não sei conhecimento. Bom dia pra você! Na RDX